0: Bien, y continuamos en Virtual de lo Habitual, tenemos al primero de nuestros invitados que vamos a estar eh, entrevistando ahora nomás, Eduardo Cadener, no se trata si querés contarnos un poco como de, de qué es lo que vamos a estar charlando. Bueno,
1: eh, habíamos nos habíamos comprometido a tener una columna de Derechos Humanos y una de las tareas que nos hemos este, eh, digamos puesto como objetivo era hacer el seguimiento de una causa que se llama Puente 12, este, cuatrerismo, donde una de los, eh, las víctimas fue Gabriel Porta. Eh, y bueno, por esas cuestiones de legales que ha impuesto el tribunal, eh, eh, Eduardo Cad Cadener, Cadener. Cadener eh, está... Eh, es uno de los pocos que puede presenciar <risa> de, los que estamos, de los que estamos involucrados en el juicio porque los testigos este, que van a presentarse posteriormente no lo pueden hacer, no pueden estar en las audiencias. Así que bueno pasamos directamente a que Eduardo nos cuente un poco eh, de la última vez que vino hasta hoy, hubo dos audiencias en Comodoro Pi, eh, nos vaya contando, bueno, este, cómo ha sido el avance, los testimonios que se han presentado. Bueno, buenos días, Eduardo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va?
2: Eh, ayer se hizo la tercera audiencia, la segunda se había hecho hace unos 10 días, en la segunda audiencia que tardó muchísimo en empezar estaba citada para las 11 de la mañana empezó a las 2 de la tarde se preveía que declararan seis testigos pudieron declarar solamente cuatro porque había un límite de utilización del no, bueno, había un límite de utilización de, de la sala de audiencias eh, y ayer se hizo la, la tercera audiencia que estaba programada para las 12, por lo menos yo me quedé con esa primera programación, llegué unos minutos antes y hacía una hora que estaba declarando el primer testigo. Es un poco este, controvertido el tema de, del cumplimiento de horarios del, del tribunal. Es el Tribunal Oral Federal 6. En la segunda audiencia, la de hace alrededor de 10 días, eh, como dije, declararon cuatro testigos, eh, algunos por casos ocurridos con anterioridad al golpe del 24 de marzo del 76 y otros inmediatamente después. Hubo algunos testimonios desgarradores realmente. Eh, los primeros en declarar fueron un hijo y una madre el hijo que tenía alrededor de 11 meses cuando secuestraron a los dos padres. El padre permanece desaparecido, la madre sobrevivió y fue la segunda declarante y a este testimonio me refiero como que es un testimonio realmente desgarrador porque contó pormenorizadamente todas las torturas con picana, eh, las torturas eh, anales, vaginales, en todo tipo de, de torturas en todo, absolutamente todo su cuerpo durante muchos días y eh, a través de muchas sesiones de tortura. No fue una sola vez. El hijo declaró en cuanto a lo lo que él fue viviendo a lo largo de, de los años eh, habiendo crecido primero en manos de otra gente, de otros familiares porque sus padres estaban desaparecidos después conoció a la madre y la conoció en la cárcel porque a ella la blanquearon, la pusieron a disposición del PEN, la mandaron a la cárcel y él recuerda haber celebrado su segundo cumpleaños en la cárcel con la madre, eh, al padre nunca más, del padre nunca más se supo nada. Después declaró otra señora que tenía un discurso mucho más estructurado, mucho más, la declaración estaba mucho más pensada, era mucho menos emocional, no por esto menos verdadera, pero se la notaba. Hasta te diría, no sé, esa es una suposición mía, que todavía es militante. Y toda gente, por supuesto, muy grande, porque tenían 20 y pico, 30 años cuando fue lo del golpe. Hoy tienen, en algunos casos, cerca de 80 años. Y las declaraciones de ayer, por ejemplo, fueron todas referidas a... Secuestros y desapariciones anteriores al golpe de estado del 76 eh, Puente 12, Cuatrerismo Como centro clandestino de detención, tortura y exterminio Empezó a funcionar bastante antes del golpe del 76 Yo te diría que por los testimonios que se escucharon hasta ahora eh, Ya en el 73 estaba funcionando esto supongo que empezó a funcionar después de la liberación del 25 de mayo del 73, cuando el día que asumió Cámpora, a partir de ahí empezaron a funcionar estos centros, por ejemplo, Cuatrerismo. En Cuatrerismo, que es donde funcionaba la división Cuatrerismo de, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, había un sector en donde se adiestraban perros policiales, y hay muchos testimonios que son coincidentes en que una de las cosas que le permiten reconocer que eso fue cuatrerismo fue el haberse enterado mucho después que existía ese lugar de adiestramiento de perros, porque durante su cautiverio escuchaban permanentemente ladridos de un grupo muy grande de perros. Eso es un dato que aparece en varios de los testimonios, tanto de la segunda audiencia como de la tercera. En la segunda audiencia, eh, uno de los testimonios, el último testimonio, es el de una señora que declaró con muchísima convicción y con muchísima claridad que era en aquel momento la pareja de uno de los miembros del Comité Central del PRT tres o cuatro días después del golpe del 24 de marzo el comité central del PRT organizó una reunión de urgencia para evaluar la situación en una quinta cercana a Moreno eh, llamada la Pastoril una reunión que duró dos días o que estaba previsto que durara dos días en el primer día era un, una reunión para guardar las apariencias, típica reunión entre amigos, asado, fútbol. Y la reunión política estaba preparada para el segundo día, pero no se pudo llegar a hacer porque el ejército, tres o cuatro días después del golpe, entró a sangre y fuego. A la quinta, la pastoril, y de todos los que estaban ahí, mataron a siete. Después se supo que algunos de los miembros de, de ese grupo de tareas o de ese grupo del ejército... Dijeron que la intención en principio fue matar a todos Y que se esperaba encontrar ahí a Santucho Cosa que no lo agarraron por, por un par de horas Que se había ido antes Y a otras ocho personas las detuvieron Y las mandaron a un centro clandestino de detención Se sabe que es Cuatrerismo Puente 12 eh, todos ellos permanecen desaparecidos. Los testimonios de ayer son bastante parecidos a esto, pero todos, ya repito, ocurridos antes del 24 de marzo del 76. Varios de los casos corresponden a ex militantes del PRT. Había otro de los que sobrevivieron ayer, una de las víctimas que sobrevivió y que declaró ayer eh, era de lo que en aquel entonces se llamaba política obrera habían pedido el primero de mayo del 74 o del 75 ya no me acuerdo pero siempre estoy hablando de antes del golpe habían pedido autorización para hacer un acto por el primero de mayo en un lugar cerrado, se las denegaron era por la zona de la tablada y entonces ellos decidieron hacer el acto igual pero eh, en, abierto la, en, en la calle, digamos, en alguna esquina de la tablada hicieron una volanteada previa, hicieron un acto muy breve de 15 a 20 minutos donde hubo algún muy, muy pequeño discurso de alguien después se desconcentraron y cuando se desconcentraron y había cuatro de ellos estaban caminando hacia una parada de colectivo se bajaron de un torino celeste o sea, el Falcon Verde no tenía exclusividad Se bajaron de un Torino Celeste varios tipos, todos de civil eh, Los metieron adentro, eh, les, los tiraron al piso del auto Les pusieron los, los pies encima, los patearon, los, los golpearon Los llevaron a recorrer distintos lugares Hubo simulacros de fusilamiento Hasta que terminaron en un lugar en donde fueron bajando los de a uno, primero bajaron a uno de ellos y al ratito nomás empezaron a sentir los gritos porque ya lo estaban torturando, después bajaron al que declaró ayer y, y después bajaron a los otros. Esos son algunos de los testimonios que dicen que escuchaban ladridos de perros, estaban en cuatrerismo. Eh, los llevaban después a otro lado estuvieron varios días en cuatrerismo eh, bueno tiempo después después de haber soportado innumerables y terribles torturas fueron puestos a disposición del poder ejecutivo algunos otros fueron liberados eh, uno solo de ellos que fue el primero que bajaron y al que escucharon los gritos cuando lo empezaron a torturar siguió detenido, después lo pusieron a disposición del PEN y después optó por salir del país. Bueno, todos estos testimonios, mmm, vuelvo un casito atrás, el, de los que declararon ayer, varios eran sobrevivientes y uno fue... No, no fue detenida, una señora no fue detenida, sino que su marido, que era el responsable a nivel nacional de logística del PRT, fue el detenido. Años después este, fue puesto a disposición del PEN, se pudieron ir del país y demás. Esa es la única persona, la única señora que declaró ayer que no había sido ella en carne propia detenida. Los demás fueron todos sobrevivientes, habiendo ellos mismos sido detenidos y desaparecidos en su momento.
0: Eduardo, quería consultarte si en estas dos eh, veces ¿no? que, que pudiste participar de, del juicio estuvieron presentes eh, los, los acusados. Eh,
2: los acusados, la única vez que estuvieron presentes fue en la primera audiencia, que es la audiencia de presentación claro. del juicio, en donde además a los acusados por disposiciones procesales, se les debe dar la oportunidad de prestar declaración indagatoria, ya lo dije la, la, en el programa anterior, que es un derecho que todo, sí, sí. todo imputado tiene, todos se negaron, pero a partir de ahí no aparecieron nunca más, ni presencialmente, ni por Zoom, y lo que llama también mucho la atención es que tampoco van los abogados defensores. Ayer había una sola abogada por la defensa de no sé quién, porque nunca lo dijeron, de alguno de los de los seis imputados, que casi no participó, hizo una sola pregunta muy formal a uno de los testigos y nada más, después no, no participó ¿Y por, para nada. ¿Por qué
1: pensás que no van ni siquiera los abogados?
2: No, no, no sé, no sé, sea, me, me llama la atención, todavía no, no tengo una conclusión al respecto, pero los abogados, yo ya había dicho el primer día que estaban todos los abogados defensores presentes o por Zoom, eh, hacían objeciones formales en cuanto a la tramitación de las audiencias, pero no se oponían o no repreguntaban a los testigos, nunca lo hicieron. Ahora directamente, salvo la, la señora que estaba ayer ahí, ni, ninguno está, ninguno de los claro, defensores más que está. Más una
1: participación pasiva es
2: ausencia. Es ausencia, es ausencia. Y todavía yo la verdad que no tengo una conclusión de por qué se produce esa ausencia, pero solamente preguntan la, 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 los querellantes o la, los representantes de la fiscalía, que en definitiva también son querellantes representando al Estado, no a... a querellantes particulares, pero todos los que preguntan, tanto Fiscalía como los abogados que están preguntando, son todos de los querellantes. Una pregunta, Eduardo, como
1: para ir cerrando los temas. Sí. Eh, ¿Cuántos son, si, no sé si te acordás,
2: los acusados por eh, son seis. Son seis. Nada son más. seis, nada más. Son dos miembros del ejército, del si no me equivoco, ya Tendría que revisar mis apuntes, pero creo que son del batallón 601 y cuatro miembros o ex-miembros de la policía de la provincia de Buenos Aires. Claro, y los... Todos eh, muy
1: mayores, todos de 80 años para arriba. Y las víctimas, que están, eh, digamos, son los querellantes, ¿no? eh, distintas querellas, las víctimas
2: suman... Cuántas? 187. 187. 187 casos comprobados. Comprobado que estuvieron detenidos y fueron torturados en el puente 12 de Yo
1: quería recordarles a la audiencia que lo difícil que es todo esto, porque se va contra la corriente para poder este, saber quiénes estuvieron en los campos de concentración. El caso, es un caso paradigmático el de Gabriel Porta, porque... Uh, se sabe que Gabriel Porta Estuvo ahí Porque en un traslado que eh, Alguien que declaró En el tramo anterior de este juicio eh, En un traslado Que hicieron de Gras a Sopardo Que era otro lugar de detención Y exterminio Los llevaron a este lugar De Cuaterismo de Puente 12 En el traslado En un momento determinado Se sacaron, porque todos los todo este mecanismo es bajo capuchas, bajo ataduras, sin poder saber en dónde están y dónde están siendo eh, trasladados, se lograron sacar las capuchas y se dijeron este, los nombres. Ahí fue que esta persona que declaró en el segundo tramo de, del juicio, este es el tercero el que se está llevando ahora, había declarado que fue trasladado junto con Gabriel Porta, que sabía que era Gabriel Porta del PCR porque este, al sacarse las capuchas cada uno se identificó. Por lo tanto, eh, yo digo como tema también central de todos estos juicios es que eh, se van uno enterando determinadas situaciones por declaraciones por at haciendo eh, atando cabos de distintas situaciones pero no porque haya sido declarado bueno estos son todas el, las personas que pasaron por este centro de detención esto se va descubriendo como un trabajo de hormiga eh, arqueológico de alguna manera este de eh, esta situación. Este, bueno, eso era lo que quería, digamos, agregar a, a esto. No sé si querés agregar algo más.
2: No, precisamente decir que eh, hay 187 casos comprobados. Eh, el de Gabriel Porta se comprobó, tal vez por un por un poco de casualidad, porque hay una persona que lo vio y sabe y, y sobrevivió y sabe decir. Yo estuve ahí con él y yo sobreviví y él es, continúa desaparecido. Pero así como se comprobaron 187 casos, es muy probable, lo más seguro es que haya muchísimos casos más de gente torturada eh, y en cautiverio en Puente 12 Cuatrerismo. Repito, Cuatrerismo empezó a funcionar como centro clandestino después del 25 de mayo del 73, con toda seguridad. Con bastante anterioridad al golpe del 24 de marzo del 76, en ese lugar ya se, ya se torturaba y seguramente se desaparecía gente.
0: Bien, Eduardo, te agradecemos mucho que hayas venido para contarnos sobre la causa, ¿no? sobre cómo avanza. Seguramente en otra oportunidad puedas volver a, a comentarnos también cómo sigue avanzando. Esperemos, con todo gusto. esperemos que, que sea rápido, que sea pronto, que se pueda declarar y que se dé, bueno, finalmente algo de justicia. Sí, déjame decir para sí, cerrar
2: sí. que la próxima audiencia fue fijada para el viernes 5 de mayo a las 8 y media de la mañana.
0: Bien, vamos a escuchar un tema y enseguida continuamos con más Ritual de lo Habitual.